0: 好，那我他开始。呃，今天要讲的电影呢是《共感频率》，这是一部韩国电影哦。那我觉得看完觉得有点火大，因为嗯，我大概在讲为什么，我觉得火大好了。就是看完之后翻了一下资料，才发现它是翻拍两千年的一部同名电影，然后台版译《爱的空间》，我不知道有没有人看过这一部啦。可是它其实我从一开始它这种片名，你看叫《共感频率》，然后再到之前看预告，它讲的方式，都会让人家联想到。2000年有另外一部更经典的类似类型的那种作品，叫做《黑洞频率》。所以我一开始看预告的时候，我就一直以为它会是像《黑洞频率》那个样子，然后就原本预期是看到一部韩国翻拍的作品。那我觉得翻拍其实不会怎样，毕竟现在也就你也知道，就题材荒嘛。所以其实就算是找人家来翻拍，有时候添加一些新的元素，它也可以激起一些还不错的火花或什么的。可我觉得看完呢，就只有。激起我心中的怒火而已，就是像我前面讲的，它剧情设定真的很像《黑龙频率》，主要在讲说生活年代相差二十几年的男女主角，一个叫金龙，一个叫金花纹。他们在一次月全食里面呢，意外的透过了一个无线电对讲机联络上彼此。然后这个意意外事件呢，也对两人之后的生活有了很大的影响。可其实光月全食这个设定就让我满头问号。就是我刚刚讲的那些另外一部《黑洞频率》，它好歹是有解释说什么，因为那个太阳磁暴的人，然后造成大量的极光啊，就类似那种磁共振或什么的磁力影响之类的那种名义，就好像很有那种道理，很有很有说服力的感觉，然后去解释。是为什么无线电波可以穿越时空的感，穿越时间的感觉？当然他还是在胡乱，可是至少人家有感觉比较用心的去再去做这个解释。可是你这一部月全食是什么鬼？就是感觉很想要，我想不到什么理由，然后随便找个理由来凑一下，来当个串场的之类的那种感觉。不过其实也没有关系啦，就理由很瞎。可他如果剧情感人的话，也还算蛮不错的作品。可是很可惜的呢，电影也没有扳回这一层。就你看原片看到。男女主角他们之间的那些对话，然后再加上年代的差距，然后你又会有黑洞频率的那个印象去干扰你的想,想法，再加上呢男女主角都姓金，然后你就会觉得哦，想必金龙就是金花轮的爸爸了吧？结果呢，中断。揭晓了金花文呢？他居然是金龙的死党金恩成，跟金龙的初恋女友徐寒帅的女儿。那一瞬间呢，我仿佛领悟了，原来影响无线电的呢，不是月全食，是金龙头上那一道闪耀的绿色的极光，就是绿光照点的感觉。好了，那我原本就为了这个超展开，然后非常期待接下来会不会是一部披着纯爱剧外皮的狗血剧的时候，那、啊、电影呢来到了命运的分歧点，就到底为什么金？金龙跟徐韩帅没有结果呢？哦，原来是金龙听到了花文讲他的身世之后，他就没办法接受他的好朋友跟女友以后他们两个会结婚，然后生下了花文的事实。所以呢，他开始对恩成跟韩帅之间的那种男女之间的普通的互动充满了猜疑。那个真的是非常普通的互动，就像是那种呃学长找学妹讲个事情，然后两个人单独讲话，或者是学长可能给个伞给学妹，就是非常普通、非常平常到不行。新的举动，可是金融都会一副那种。你想干什么？你不要靠近我女朋友哦！你这个危险的男人那种感觉，就你看就知道他超级玻璃心的。然后在旁边人眼中，可能就是那种超级触痛、超级大触痛、触触钢那一种的等级的人。然后金龙最后就承受不了这种压力，就是他一直在在意说他们两个以后会结婚、生下花纹的这件事情，所以他就选择离开了。我拜托你把我刚刚好歹维持了可能二十分钟观影的那个期待、跟期待或雀跃的心情都还来好不好？就你这什么烂结果，就搞半天会有这种发展，就是因为你自己放弃的啊。那亏我在边看电影，那讲到那一段的时候，我还在脑补，就是心中脑补很多电影的结局。比如说，可能是因为金融他可能发生了什么事情，所以他不得不退出这一个恋爱的战争，或者是你可能稍微积极正向一点，就是可能某个大事件在男女之间的他们三人之间的大事件发生过后呢，然后接到2020年半夜，花文在要那个电话要、哎无线电要沟通的时候，背后呢是金融走进来，然后问：“哎，女儿你怎么还不睡？”之类的，就代表说搞不好金融很努力的去追求或者去维持他们他跟韩帅之间的感情。然后所以最后呢变成说金花文是金融跟徐韩帅的女儿这样子。就原本还是期待这种会有这种比较正向的结果，结果金融就这么说了，然后还装模作样的金融还在那边讲说什么啊，或许是因为我不够爱吧。我觉得就算你是吕振九，吕振九就是金融的演员，我也很想直接把你掐死。就是你倒是把他追回来啊！人家都还没有真正的去发展什么东西，你就一个人在那边小剧场什么，你就完全的放弃，然后呃自怨自艾，然后觉得说啊他们反正会不会在一起啊啊命运都是注定的啊干嘛干嘛的？你到底你倒是自己去争取啊！我觉得命运。命可能是注定的，但是运是靠自己掌握的，是靠自己去变换的。你都已经知道这件事情了，你是为什么不能把它去追回来？就像是黑洞频率那个样子，未来也许会有什么困难或什么的，你可以靠自己的方式去争取啊。就你就这么说了，你在这边搞什么命定论？好了，你退一百万步来讲，有可能编剧他是想要表达，就是爱情有时候也会有,有他比较无奈或者是无可奈何、呃，就是我们没办法插手或是没办法做什么的地方。可是你用这么逃避或者是这么玻璃心的那种处理的方式，我觉得感到观众的哦，感到无奈的应该是观众才对。对你真的超瞎超鸟的，你完全没有做出任何一点努力、欸，哎，你就只是知道这件事情，你亏亏你前面还这么阳光的去追求，然后去喜欢他，然后还提过。勇气去告白之类的，结果你就这么一个简单的一个未来的事件，然后你就觉得说你没有救了，你没有希望了，一切都是注定的，干嘛的？你也太太负面了吧？然后那个花纹后来还在说什么，他能够遇到金龙是他人生的奇迹好啦，其实想一想也没有错啊，就是你能够遇遇到那么经典的负面教材，他的确是人生的奇迹，没有错，就真的太瞎啦！你一点努力都没有哎、欸。我真的是看到这边，真的是火超大了，就是真的是超莫名其妙。他们喊、啊、你就这样结束了，你就这么放弃了？你在那边讲说你不够爱，我这样一巴掌轰下去。对你的确不够爱，你快滚吧！还好你没有，还好徐安帅没有跟你在一起，就这么容易就放弃了。然后另外呢，讲了这么令人火大的地方，整部电影呢，其实还有一些还有很多其他的。比较算缺点或是不足的地方，就电影感觉太聚焦在人际情感的互动上，然后尤其是那种呃，就是为了追女生啊怎么样啊，然后有点类似情感咨询啊之类的。可是他们身边的那种场景或者是世界的背景，就没有反映出那种时代的差距感。他们一个是一九九九年，一个是二零二二年，他那个时代的差距其实蛮大的。这二十年来，其实世界发生了很多变化，或者说世界的事件也发生了很多事情，但是他完全没有。呈现出来的那种感觉，就只有好像一些挂在嘴上的一些流行语、口头餐，或者是一些身边的小东西。就譬如说以前的是那种掀盖式手机，然后现在是智慧型手机，或那那种交友软体的差别，就这种非常微不足道的小小的差异。所以你在看电影的时候，你很难意识到说，哎，这部有那种跨越时空的感觉。你一九九九年应该是那种快要迈入两千年，然后大家可能会那种又期待又怕。受伤害，尤其是他电影里面有一个角色，路人一直在那边讲说什么世界末日要来了，可是其实他也很莫名其妙，就是放这个人从头到尾你不知道他放在那边到底要干嘛，他就在那边讲说世界末日要来了，然后一点意义都没有，就整个事情跟 2,000 年完全没有任何关系，你就不知道他到底是呃，难道他只是他在暗示的其实是金融的末日吗？我不知道。然后2022年明明我们才刚结束一个这么啊、呃，可能还没有在结束，我们正在经历一个全球这么严重的疫。疫情，但是整个时空的背景、整个时代或者整个甚至于整个环境，都完全没有呈现出那种感觉，所以你就会觉得说，你在看的时候，你就觉得说。它真的很不像说什么有时代的跨越时空的感觉，它就只是很像那种线上交友聊天室那种聊天，或是一些可能涉及到一些心理咨询而已。所以我觉得算是很可惜啊！就整部电影它有一个其实很不错的发展的空间，而且它的题材应该可以延伸出很多故事，可它采取的太过保守的策略，然后聚焦在太小的范围上了，所以我觉得可能连小品都称不上这部电影。就看完你真的会对男主角充满了怒火吧？真的，我真的觉得。充满怨气之类的，就是觉得是蛮可惜的一部电影。好啦，嗯，就这么久，算是很久没有什么喷一部电影噴，喷喷成那个样子。可是真的觉得就是有一种可惜的感觉，不推啊，嗯，就是不是每一部韩国爱情故事都可以像韩剧可能那么轰轰烈烈之类的。这不就是真的？我觉得很很可惜，它可能只能慢慢人气而已。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。